молитва до другарите. Благословен и любим Творец. Ние ти благодарим за това, че ни позволяваш заедно да напредваме по пътя. Ние молим за сила и радост за световното кли в подемите и паденията. Ние ти молим теб, подготви ни сега към следващия подем в празника Песах. Амен. Да, продължаваме нашата подготовка за Египет и за изхода от Египет. Трябва да разберем целият този процес, че който имаме около този празник Песах, че той включва влизане в влизане злото начало, разкриване на злото начало, че то ни управлява като фараон. Необходимо е в крайна сметка да излезем от желанието за получаване, с намерение за получаване и в крайна сметка в да избягаме от него и да достигнем до земята на истината, т.е. до истинското желание. Ереце е желание а свобода. Това означава, че не е под властта на нашето желание за получаване. Мисли, които Твореца ни дава преднамереност, да можем да почувстваме колко ние сме обратни на Твореца и че можем да излезем от тази власт и да достигнем до подобие с Него, до самия Творец. За това по същество, ако може така да кажем, че цялото това, което чувстваме този целият свят преди Гмартикун, цялото мироздание, то включва в себе си този песах когато ние чувстваме себе си като намиращи се в някакво неизвестно състояние, след това влизаме в Египет, страдаме там до толкова, че достигаме до състояние, когато не сме готови повече да страдаме. Това е усещане ни от тласква навън, навън из, от Египет. И така ни излизаме, достигайки сливане с Твореца. Това се нарича Ерец Израел, земята на Израел. Тоест... Трябва да се обясни това, което прави отец Авраам, е попитал Твореца. Как аз ще знам, че ще го наследя? Как ще има такава реалност, когато те ще могат да приемат върху себе си бремето на вярата? 
Нали това е против знанието? А кой може да върви против знанието? В такъв случай, как ще се създаде реалност, че те да могат да се удостоят със светлината на вярата, тъкато цялото съвършенство зависи само от това. Да могат да изпълнят действия за отдаване, без никакво оправдаване с желанието за получаване. И на това Творецът му отговорил, ще знаеш и така нататък, че те ще бъдат в изгнание, което означава, че той е приготвил клипа, т.е. зло начало, на подлия човек, т.е. на фараона, царят египетски, където буквите в думата фараон, парао, са същите букви, които са в, слов... в думата орев, задната страна на шията, както е казал Ари, във врата на намерението за песах, че фарон, това е свойството, задната страна на шията, тила, преминал морето, Мецер Ям, т.е. Мецерам Египет, и той е измуквал цялото благо, когато той се е спускал към нишите посредством своя въпрос, Да, скъпи Раф, а що за свойство фарон, което задава този въпрос, защо аз трябва да слушам гласа на егоизма? Източникът е център на егоизма. Това е фараона? Всичко останало, това се явява свойство на Твореца. Да. Но какво си има предвид в този случай? Това не е просто, че аз искам да се наслаждавам с нещо, а именно по отношение на Твореца някакво свойство. Да властваме с него или какво? Как да го разберем? Фараона, това е желание да се царства в това, в което Иска, не мислейки за никой и не прикланяйки се пред никой. Това е фараон. Но ето сега, как аз мога да го намеря в десятката, това свойство да го определя и да го отделя? Във всеки от нас се намира част от такова желание, което се нарича фараон. Но всеки от нас. Но той иска да бъде просто на мястото на Твореца. Това ли е главната му? Ако той командва, значи на мястото на Твореца. Тоест сега, това, че аз съм на урок, аз не искам да дам място на Твореца. Искам само всичко да определям ли? Това се нарича да бъдеш под властта на фараона. Скъпи Раф, любими Раф, защо се създава тази клипа, 
която влияе на фараона. Защо се създава клипа, което се нарича Паро, Фарон? Защото да можем да изберем свойствата на Твореца, да се приближим към Него, да се слеем с Него, да станем като Него, като Твореца. Затова създава клипата Фараон, злото начало, царят египетски, желанието за получаване, за получаване. Това е преднамерено да ни даде противоположност, обратната форма, противоположна на Твореца. Тогава се появяват възможности да изберем светлината чрез тъмнината. Иначе не можем да видим, не можем да определим, да видим нито светлината, нито тъмнината, нито желание за получаване, нито желание за отдаване. Тогава ние ще бъдем подобни на неживо растително животинско ниво. А само Адам, тази част от животинската природа, която преминава от животинското към говорящото ниво, само това ниво започва да различава какво означава да бъдеш Адам да бъдеш подобен на Твореца. Добър ден, скъпи Раф. След усещането на изгнание, Какво трябва да бъде нашето правилно падение, както аз разбирам, той е дал изгнание на Авраам като благословение? В изгнанието задължително трябва да почувстваме това, че се намираме в желанието за получаване в началото. И се съгласяваме желанието за получаване. И затова ние се превръщаме В, в роби, можем да кажем, добри роби. Ние изпълняваме всичко, което желанието за получаване иска с нас да направи. След това идва период, когато започваме да чувстваме, че желанието за получаване то ни управлява че това не е същността на нашата природа, а то просто ни управлява. И тогава започва началото на изгнанието. И... А след това идва период и завикали синовете от работата, когато не искаме повече да оставаме под управлението на желанието за получаване, не искаме да се избавим от него. Тоест, искаме да се приближим към желание да отдаваме, да бъдем подобни на Твореца. И тогава започва борба между желанието за получаване и желанието за отдаване. И така Твореца се играе с нас, за да можем, да, докато не поискаме всъщност, да излезем изпод властта на желанието за получаване.
И след като ние наистина поискаме да излезем от желанието за получаване, тогава ние се освобождаваме. Излизаме от Египет и влизаме в земята на Израел. Целият този процес, сега той е пред нас. И ние трябва да го изучим, да го разберем и Здравейте, Раф. Тук е написано, че ще се удостои с светлината на вярата, доколкото цялото съвършенство зависи от това. Тогава защо именно вярата ни позволява да достигнем до съвършенство? И какво е това изобщо съвършенство? Съвършенство... Това е състоянието, в което човек се намира над неговото желание за получаване. Над неговото желание за получаване. Той управлява желанието за получаване. Тогава той се нарича съвършено. А светлината на вярата, светлината хасадим, това е светлината хасадим, която може да издигне човек над желанието за получаване, И тогава човек вече не принадлежи, той не чува, той не се склания пред вярата, т.е. пред желанието за получаване. Не се склания пред желанието за получаване. Раф, аз имам въпрос по отношение на този отказ. До сега ни четохме за Авраам и въпроса как аз ще знам, че ще ще унаследил. А тук в този отказ той изобщо пита за светлините, как той ще се удостои с светлината на вярата. И изобщо не е ясно връзката между вяра над знанието и килим, от които той ще моли. Да, което се нарича светлина, това е, което се усеща в кли. Но той пита как те ще имат килим, защото ние изясникме малко килим. Това е ясно. А сега той пита за светлини, за вяра над знанието също. Как това е свързано? Не е ясно. Всичко зависи от килим. Каква е връзката между килим и вяра над знанието? Кли идва до състояние, когато светлината се разпространява в него и се нарича светлината хасадим. Тогава светлината издига кли над сметките. Още веднъж ще прочетем. Когато човек се нуждае да работи заради Твореца, а това за него е над знанието, с това човек пренебрегва За това, защото тялото се противопоставя на да работи без награда. За това, когато казват на тялото, че трябва да се работи само заради отдаване на Твореца, тогава тялото 
казва, че това е далече от разбирането на разума и че не се струва да се прилагат усилия в тази работа. И човек вижда, че той не е способен да преодолее тялото. И както е обяснил моят отец и учител, че това, че човек не е способен да излезе от властта на желанието за получаване за себе си, Творецът го е направил преднамерено, за да може благодарение на това човек да получи потребност от помощта на Твореца. В противен случай той е пропаднал. Затова, когато човек моли Твореца, за да може той да му помогне, благодарение на това той получава помощ свише, светлината на Тора, като светлината в нея го възвръща към източника. Както е казано в Зор, че благодарение на това той получава килим и потребност към постигането на, на Ранхай, на душите. И такъв е бил отговор на Твореца на въпроса на Авраам как аз ще узнае, че ще Как ни използваме тази възможност, такова усещане, падение, този Египет и ни позволяваме на това да се разсее, а просто използваме това, за да можем да се издигнем, да издигнем нагоре светлините, а не сме дошли просто така. Виж, без силата на съпротивление няма да имаш сили да вървиш напред, защото Въобще, с какво и как ти можеш да, си, да напредваш, винаги е срещу пречките. Без пречките не можеш да мръднеш от място. Затова в тази степен, в която имаш пречки, които ти пречат, ти си длъжен да ги изясниш, да ги сортираш и да вървиш срещу тях. И това всъщност е единствената сила, която има в теб за движение към Твореца. Затова Твореца ти говори. Създадоха злото начало, а сега имате възможност да вървите към мен. А сега вие можете да изясните точно къде аз се намирам да направите стъпки по посока към мен. Това е което става в живота. Аз казвам, но този път това се чувства. Това се чувства, като както на мен ме се струва от цялото кли. Аз не искам просто да отмине това така да се разсея и да премине доброто усещане, а да можем да извършим този анализ, но на мен не ми е ясно какво изясняваме в това състояние. Ти трябва да изясниш с какви свойства, намерения, сили, желания ние се приближаваме към Твореца. И когато се когато се приближаваме към Твореца, ние се приближаваме с противоположното състояние. Злото начало. И тогава то, злото начало, се превръща като помощ. И така ние напредваме. Ясно? 
כן, האמת שאני שומע מה אתה אומר, אני חייב להגיד שאני לא... Да, אז שום דבר כאילו וי גוורדתי. נו, אני מוקד דאגו פריבידה. למה? ופרסבירני, כקווי דסטווי תראה ודסוורשים. זה שטו. Ако имаш някакво желание в тялото, което те влече в някаква посока, то знай, че Твореца се намира в обратната посока. Ясно? Да, да, това е абсолютно ясно. И това се чувства на собствения ни гръб. Но когато ние извършваме това противоположно действие, аз трябва да получа някаква реакция или да извърша някакво действие. След това ще изясним. Но първо трябва да се знае само това, че всяко наше желание, което има в нас, всички тези желания са противоположни на Твореца. Всичко на своето място. Сега говорим за това, как ние ще разпознаем в каква посока се намира Твореца. Тогава всичко, което ни влече. Да, злото начало. Не зная. Аз получавам за сега това, което се говори. Аз не знам това дали е зло или добро начало и възнамерявам да го изясна. Това е началото на нашата работа в Египет. Когато ние не знаем това зло ли, зло начало ли е, добро начало ли е, откъде идва, къде ми насочва. Аз трябва всички тези неща да ги изясна. Цялата наша работа в Египет това е да бъдем между тези две сили Твореца и Фараона. И когато ние приемаме взимаме решение, че трябва да излезем от властта на Фараона, тогава това ще се нарича, че ние бягаме от Египет по посока на Твореца по посока на желанието за отдаване, по посока земята на Израел. Благодаря, Рав. Как да изясним между доброто и злото? Как да проясним между доброто и злото? Доброто се нарича, когато аз искам да се съединя с другаргите и заедно с тях аз искам да се съединя с Твореца. Тук има само две крачки, които аз съм длъжна да направя. Това се нарича добро. А злото е обратно. Със си възможни там че аз не искам да се обединя. Добро се нарича обединение по посока завръщане към системата на дама. Добро утро, Раф. Не слышно? Добро утро, Раф. Чувам ли се? Имаме два въпроса. По отношение на въпроса с Хесарон. Силата на фараона, 
даже ако има умствено разбиране, това не е достатъчно. Тоест, за да се обединим, е необходимо да изхождаме, да се обърнем към Твореца. Какво да направим, ако го няма това желание в сърцето? Необходимо да пожелаем това или е достатъчно да разбираме и да се обърнем с думи? Достатъчно е да разбираш и да се обръщаш, дори да нямаш особено желание. След това постепенно, постепенно желанието ще дойде. Благодаря. Здравейте, Световно Кли. Кажете, за да разкрием желание помощ от Твореца, трябва ли ние да изчерпаме своите сили, своите опити, за да можем да помолим отдаващи? Може, но не е задължително. Иначе вие ще чакате хиляди години, докато се изчерпите. През цяло време ще търсите нещо друго. Трябва да се опитвате да се поддържате един друг в това, че веднага да се обърнете към Твореца. Защото само Той действително може да ви помогне. Да, дорога Раф, от эти отрывки мы читаем... Да, скъпи Раф, от тези откази ние четем и те просто не успокояват. Те казват, че злото начало Творецът създава, за да развие в тебе желание към него да се обърнеш към Твореца. Ти се обръщаш и той всякаш помага. След това отново идва желание за получаване. Ти разбираш, че от желание на Твореца. Кога идва желание че аз искам да излезе от това желание за получаване. Защото всеки път ти се успокояваш, че това е от Твореца, че това трябва и че няма желание да излезе от това, защото има разбиране, че Твореца специално ме устройва това. Това Твореца го прави специално, че да поискаш да излезеш от егоизма. Но просто, ако ти излизаш от егоизмата, пропада връзката с него. Няма за какво да се захваним, как тогава да бъдем свързани с Твореца, ако не по такъв начин. Как егоизма от нити не е даден от Твореца ли? Да, да, точно за това става дума. Ти разбираш и откъсите така говорят, че егоизма е от Твореца. Но когато възниква да излезеш, да, желание да излезеш от егоизма, приближавай се към него да отдаваш, а не да получаваш. Тогава ти ще се приближаваш към Твореца, а иначе ти си оставаш противоположен. Да, но вот когда... Да, но откъсите ни говорят за това, че цялата тази работа идва от Него. Той ни дава тази работа, за да развие в нас молитва към Него. Ако ти можеш да излезеш, всекаш в те пропада необходимостта от молитва към Него. Тогава ще има друга молба. Ти искаш да получиш свойството отдаване, ти не искаш да избягаш от егоизма, ти искаш да се приближиш към Твореца. Тук има две сили. Отблъскваща и приближаваща. 
Това е въпросът как да развие правилно потребността да се приближи към него, а не да бягам от егоизма, който той създава. Как да развием тази молитва да се приближим към него? С другарите. Ти да им завиждаш, да ги поддържаш и те по същия начин към теб. Но да им завиждам в какво? В предвижване, в напредъка, техния напредък. В какво друго можеш да им завиждаш? Светлина и тъмнина. Ние трябва да напреднем и това, което е било за нас тъмнина, става светлина. И обратно, това, което е било за нас някъде светлина, става тъмнина. Така ние преминаваме от плюс с минус, от минус на плюс и така напредваме. Левия десни, леви десни. Въпросът беше а, за това как можем да разберем светлината и тъмнината като едно. Ако ние искаме да достигнем до състояние, да няма разлика между тъмнината и светлината. Ние ще достигнем до това, че няма да има разлика между светлината и тъмнината, само в края на нашето поправене. Затова е написано и тъмнината ще засвети като светлина. Тъмнината ще свети като тъмнина. Защото всъщност няма тъмнина, има само светлина. Защото всичко това е светлина, която се проявява относително нашите килим. Или те се намират желание за получаване, или в желание да отдават. Но всъщност всичко това е само светлина. Не разбрах още веднъж. Мога ли да възприемам злото като добро до края на поправенето, във вяра над знанието? Какво означава злото като добро? Но ето тук, тук е написано, че не можем да възприемам злото като добро. Аз не знае какво сте чули. Злото, това е зло, доброто е добро. Аз съм длъжен постоянно да издигам себе си в своето усещание, в своите определения, така че злото да нараства моите очи, а доброто още повече. Единайстия отказ. Човек е длъжен да започне война, за да може в него да има килим и потребност в спасяването и помощ от страна на Твореца. И това е както са казали мадреците, ако Творецът не би му помагал, той не би издържал. Получава се, че той специално не е дал на човек способност да победи във война, Затова, защото воювайки човек получава килим и хесарон по отдаване. 
Затова е нужно и едното и другото. За да може човек да започне война за получаване на килим и помощ, при това е нужно именно Твореца да му помогне, защото благодарение на помощта получава в наследство земята на Израел, както обещава Творецът, направо отец Авраам. Виждате ли как в един отказ той ни дава целият процес? Още веднъж. Единайстия отказ. Човек трябва да започне война, за да може в него да има килим и потребност в спасение и помощ от страна на Твореца. И това, както са казали мъдреците, Ако Творецът не би му помагал, той не би издържал. Получава се, че той специално не е дал на човек способност да победи във войната, затова защото, воювайки, човек получава килим и хесарон по отдаване. И за това е необходимо и едното и другото. Необходимо е човек да започне война за получаване на килим и помощ. При това е необходимо именно Твореца да му помогне, защото благодарение на помощта получава в наследство земята на Израел, както обещал Твореца на правотец Авраам. Това пише в откъса, който ние прочетахме сега, че човек трябва да започне война. Какво означава да започне война? Против какво да воюваме? Как да воюваме? Винаги в човека има две сили. Ако ние говорим за духовен път, една, която ни увлича вляво или вдясно, страни, или напред, назад, нагоре, надолу, във всички посоки, тогава той трябва точно да определи с каква сила се приближаваме към целта на творението, целта на живота. Това е неговата работа. Какво означава да започне война? Да реагираме правилно на тази сила, която ни влияе. Е написано, той говори, аз чета, човек е длъжен да започне война, за да може той да има келим потребност за спасение и помощ от страна на Твореца. Това е както са казали мъдреците, ако Творецът ни помогне, той сам няма да се справи. Излиза, че Твореца специално не е дал на човека, способност да, побуди, да победи във войната. Защото благодарение на тази война човек получава килим и необходимост от наполване. Защото са необходими едното и другото човек да започне война, за това да получи килим и помощ, която е нужна, за да може именно Твореца да му помогне 
защото благодарение на помощта той получава в наследство земята на Израел. Власт на своето желание и както е обещал Творецът на праотец Аврам, благодарение на това той достига. Така че къде е въпросът? Човек трябва да помести себе се в състояние на война, за да не може човек да победи от самото начало. Сам човек разбира се не може. Тоест, творецът или човек побеждава в тази война. В каква същността? Човека определя какво той иска, за да може да победи. В човека от изначално няма никакви сили. Никакви сили. Нито сила на зло, нито сила на добро. То е нула. Нула. Твореца му дава сили, за да може с помощта на тези сили, които се проявяват в човека, той да започне да чувства какво се явява силата на доброто, какво се явява силата на злото, към коя той се привлича, увлича и така нататък. Това е цялата наша работа. Струване се, че тази война няма край. Всеки ден война, 10 години, 20 години, целия живот. Всеки ден човек е в тази война. Защо си мислиш така, че няма край? А в какво е край на тази война? Какво означава успех в тази война? Когато аз съм се отчаял от едната сила и започвам да уважавам другата и върва заедно с нея, съгласно моята цел, какво, че аз искам да се прилипя към Твореца, така че аз избирам едната сила, която в крайна сметка ще ме приведе към сливане с Твореца. Но тогава отново се пробужда още желание и отново. Това е за това, за да може с помощта на това да вървиш от степен на степен. Но има край на степента. А в какво е края? Когато се сливам с творец. Гамра в Отойняна с Бецем. Рав, също по отношение на започването на война, това не е дократно. Но винаги има състояние, когато човек трябва да приеме решение, че трябва да започне война. Разбира се, всеки ден ние започваме на война. Тогава въпросът е, откъде знам, че аз действително ствоювам. Има път, по който аз ствоювам в правилна посока, а не просто със себе се. С помощта на книгите и с помощта на другарите. По книгите учиш, а с другарите ти реализираш това на практика. И тогава виждаш как напредваш. Той говори, че човек трябва да започне войната. Той започва. Що за, за начинание това? Да, човек избира кое за него е важно, за какво той воюва и как той напредва. Да? Той знае, че трябва да се спусне в Египет. 
там, там е придвижването по пътя към поправенето, когато се намира в Египет, той по-нататък решава как да върви стъпка след стъпка, стъпка по стъпка. Това е нашата работа, да преминем всички тези състояния, да съберем да свалим от всяко състояние плодове и да ги подредим в нашата кошница. Така ние достигаме до края на поправенето. Има още въпрос, Давид. Рабаш пише в една от статиите, че това е заради почет. Туреца ни е организирал такъв процес на поправене, който той ни води през всички тези поправения. Това е само по посока към Твореца, да можем да достигнем до сливане с него. И вие ще бъдете като Елуким, знаещи и добро, и зло. Тази фраза заради Твореца. Това не е заради нас, а заради Неговото уважение. Но ние това чувстваме в себе си. Ние приемаме това за себе си. И вие ще бъдете като Елуким. Когато ние работим Търсим цел, заради която ние воюваме. Как да разберем тук, ние воюваме заради себе си, какво е заради себе си, какво е заради Твореца. Няма тук заради Твореца. Ти какво може да направиш заради Твореца, когато ние говорим в, в, за Неговото име? Ние също говорим за себе си. А какво означава това? Ти на Твореца нищо не можеш да му дадеш. Какво ще му дадеш? А само ние сме длъжни да създаваме нови и нови обличания на нашето желание за получаване, именно благодарение на това, че имаме желание да получаваме това, което е създал Твореца, да създал злото начало. Ние можем да обличем върху това злоначало поправене, желание за отдаване. И тогава всеко, всяко желание за получаване със своето обличане в желание за отдаване, съкръщение, крайно отразена светлина, ние достигаме до тази форма, както и Твореца, и се сли... Благодаря. Също не виждам края на войната. Извинете за песимизма, но нямам сили да започна. А ако съм започнал с помощта на Твореца, то веднага съм изгубил. Какво говорите? Вие мислите, че аз всичко това съм минал. Сякаш ви ми разкривате нови светове, като че ли аз не ги знам, не го знам този свят. Разбира се, че няма сили, разбира се, че това изисква и взема много време, години и това не е просто. А какво имате в този свят? Живеете в такова време, когато ви е дадено възможност да видите всичко и да видите, че нищо няма. Така че... Работете в единствената работа, която е възможна на човека, на 
истинския човек. Опитвайте се да излезете от тази природа, в която вие сте създадени. Вие искате да усетите нови галактики, нови светове, нови нива. Вие искате да разберете как всичко е създадено, устроено. Вие искате... Искате, заповядайте, искате да почувствате какво е над времето и пространството, заповядайте. Аз нищо повече не мога да ви предложа от това. Тоест, Кабала ви предлага всичко и то най-много. Ако у вас има такива периоди, когато вие не сте в състояние нищо да направите и не искате нищо да правите, да, и даже да умрете искате, просто да пропаднете и нищо да не чувствате, А специално ви се дава, за да можете вие да почувствате разликата между състоянията. Това е хубаво, това е добре. Това е хубаво. Въпрос... Благодаря, Раф. А какво означава истински да чакаме избавление? Наистина да чакаме избавление. Това означава, че човек все пак, все пак се надява на това, че Твореца ще го избави от егоизма и ще го издигне нагоре. Това. Жени Москва. Добро утро. Правилно поставената цел определя потребността. Войната не е цел. Любовта към другарите не е цел. Изхода от Египет не е цел. А целта е все пак да стигнем до сливане с Твореца. Как човека правилно поставя цели, така че да не се отклони? Только внутри групи. Само вътре в групата. Само вътре в групата, ако се държите един за друг, вие ще се намирате в центъра и по посока на целта. Иначе нищо не се, не се дава. А, аз дори не говоря на вас. Вие се намирате, дали вие се намирате близко или далече от центъра на групата. Аз не искам Войната в десетката правилно, така че да стигнем до обетованата земля. Само заедно. Това е когато сте в центъра на това, което ние строим и представлява и Твореца. Казахстан, Киргизстан. Казахстан, Киргизстан. Чух, че главното е да увеличим интензивността в работата. От друга страна, това отнема години. Как да увеличим интензивността за няколко години? Тя не взема години. Изисква толкова време, колкото вие трябва точно да разберете какво искате и да се съгласите с това. А интензивността как да увеличим? 
Само, като определите помежду си какво се явява вашата цел. Всъщност. И така, всеки ден вие се устремявате, стремите се към нея. Кърмиел. Винаги казваме, човек да помогне на ближния. Това ли е помощ от Твореца? Или в допълнение към това Твореца дава на човек? Не, не това не е помощ от Твореца, това е помощ от групата. След това помага Твореца. Как се изразява това? В, в обединението помежду ви. Той... Чух, че трябва да бъдем сигурни в победата в тази война, но Твореца винаги побеждава във войната и така в какво, в какво е целта в това да вярваме, че ще победим във войната, ако знаем, че Твореца побеждава. Това е като затворен кръг. Той не побеж... няма да победи в тази война, докато ние не поискаме в тази война, докато не го задължим той да победи в тази война. Твореца се управлява от... Главе Йосеф и братята му, братята си търся. Дванайсти отказ и го намерил не един човек, когато той Блуждал по полето и попитал го този човек, какво търсиш? И казал той, братята си търся. Кажи ми, къде пасат? Ето, човека блуждае по полето. Има се предвид мястото, от което трябва да порасне урожай, даващ пропитание за света. А работата в полето, това е оран, сеидба и жътва. И за това е казано, сеещите в сълзи ще жънат в радост. И това се нарича поле, благословено от Твореца. Когато човек блуждае по полето, обяснява Балторим, че това е свойство на човека, който се отклонил от пътя на разума, т.е. не знае истинския път, който води там, където той трябва да стигне, както в израза. Магари заблудил се в полето. И той стига до състояние, в което мисли, че никога няма да достигне целта, която трябва да достигне. И го попитал този човек, казвайки, какво търсиш ти? Тоест, с какво мога да ти помогна? И той казал, братята си търся. Тоест, благодарение на това, че ще бъда заедно с братята ми, иначе казано, благодарение на това, че ще бъда в група, в която присъства любовта към другарите, ще мога да стана на пътя, водеща към дома на Твореца. 
И този път се нарича път на отдаване. А този път противоречи на природата ни. И за да стигнем до това, няма друг съвет, освен любов към другарите. И благодарение на това, всеки може да помогне на другаря си. И казал този човек, те се тръгнаха от тук, обяснява Раши, отделили се от братските отношения, т.е. не искат да се съединяват с теб. И това в крайна сметка е довело до това, че народа на Израел е влязъл в египетско изгнание. А за да излезе от Египет, трябва да приемем задачата да се съберем в група, в която всички искат да бъдат в любов към другарите. Благодарение на това ще се удостоим с изхода от Египет и получаването на Тора. Гилат. Въпроса, който задава човек, който търси другарите си, кажи ми къде пасат. Тоест е стигнал до състояние, в което изобщо не е на пътя и не му се отдава нищо. Какъв е този въпрос? Къде пасат? Къде се намират? Откъде черпят жизнени сили? Как те заедно напредват по посока на целта? Това е всичко. И аз искам да, да намеря. Това се нарича благословено поле от Твореца. Ето така, че от това поле те достигат към целта. Значи той наистина вижда, че другарите са велики. Пътя е правилен само той. Да, в крайна сметка вижда, че той е сам. Те са, те са тръгнали заедно напред. А... Вчера имаше въпрос. Той пише това е довело до това, че в крайна сметка народа на Израел влязъл в египетско изгнание. Въпросът ни е как човек може точно да знае, че е влязъл в Египет. Ако минутакмяхавеим Ако той се откъсна, отделил от другарите си, това е на първо място, ако неговото отделяне от другарите и той чувства, че той няма особена връзка и с Твореца, то ето това състояние по принцип му показва, че той че той, като че ли го увлича в Египет. изучава науката Кабала и разбира, че след няколко години разбира, че за да бъде във връзка, че иска да бъде във връзка с Твореца и той за това е започнал да учи и 
и трябва да работи върху връзките и това се нарича в Египет. След като той разкрива, че му е необходима връзка с другарите, след това той започва да вижда себе си по правилен начин. Намира ли се той въобще по пътя или не? И по посока на целта на творението, той вече е свързан с всички, с много тясни връзки. И макар, че той все още не е готов на това, той вече разбира, Съгласява се с това и върви в тая посока. Какво означава, че наистина е влязал в Египет? Има много нива на тази връзка. Какво означава, че вече е влязал в Египет? От това, че той влизал в Египет, той чувства че всички се намират в определена връзка помежду си и заедно с това има взаимно отблъскване. Определено, че между тях е и фараона, който ги разделя и така те продължават и все пак продължават, защото изход няма друг. Те са длъжни да бъдат заедно, те са длъжни заедно. Ще кажа такова нещо. Винаги помня в Песах такова силно усещане, че от всички откази, които четем, излиза, че изобщо в Египет ли сме? Такъв въпрос. Да си в Египет означава да виждаш, че ние не сме съединени. И много искаме да бъдем съединени. И тогава ние се намираме в Египет преди изхода, преди избягването, изхода. Тези въпроси, усещанията, ясни ли са в човека? Човек може да... Може ли човек да каже, сега се намирам в Египет, чувствам фараона, а той казва, да, това е фараона? Да, има, има сила, която ни им дава да се объединяват с другарите, която обхваща сърцето му с такава обвивка, че той не може да се съедини с сърцата на останалите. И това е усещане, което е силно и осезаемо? Да, зависи от това къде се намира. Не знам, но след какъв период, след започване на изучаване на науката Кабала, може да изясни, че той е в Египет. Може да премине много време. Може би да определи, че дълго време в Египет. Той е длъжен в край на краища да достигне, че се намира в Египет, че иска да се обедини с другарите си, но не може. Ето така. Неговото сърце просто е затворено, закрито и тогава той вика 
обръща се, моли се, проси по всякакъв начин от Твореца, за да му даде връзка с другарите, защото само в обединението между, между тях има изход от Египет. И между техните сърца там се намира злото начало. Там е фараона, царя египетски, който не дава да се съедне сърцата. А стремежа, който разкрива по отношение на обединението с другарите, това е което не е имал и разкрива, че това е нещо постоянно или с нови сили. Не, но у всеки е по-различно какво, какво трябва да има в своето сърце, как да бъде съединен със сърцата на останалите. Има, има още и разкаяние между тях. И тогава и той не може да се справи с тези разстояния, с тези И това се нарича изгнание. Бих искал да попитам в откъса, който прочетохме, той пише, че за да излезе от Египет, да излязат, те приемат задължението да влязат в група, в което да обичат другарите. Какво е това действие да влязат в групата? Да се влезе в групата означава, че той се намира в десятката, където в крайна сметка съществува цел да достигна до обединение, взаимно обединение помежду си, така че всички да бъдат като в едно сърце. Какво означава? Искам да превърна това, което се нарича група, в нещо вътрешно. Затова ти влизаш и всички ни влизаме в тази десятка. И всички ни искаме да се избавим от егоизма, от силата, която ни отблъсква един от друг и да влезем в по-голямо обединение помежду ни, за да има между нас само едно любовта да пребивава между нас. Какво означава, че съм влязал в групата? Давам цялата своя топлина на сърцето, за да се съединим с него. Как мога да бъда в групата? Във всеки миг от живота си, независимо къде съм, какво се случва с мен, постоянно да бъда в групата. През цялото време мисля как да се приближа към тях със своето сърце, за да могат всички да влязат с моето сърце, а и аз да вляза в сърцето на всеки. Той завършва този отказ с това, че тъй като са влезли в група, в която има любов към другарите, затова може да излезе от Египет. Какво има в любовта към другарите, което ни изважда от Египет. Че ние съединяваме нашите сърца с желанията си, с целта, нашата цел. И достигаме до състояние преди разбиването на Дамрешон. Да искаме да излезем за какво? Искаме любов към другарите, за да излезем от Египет или искаме да излезем, за да влезем във връзка с Твореца? 
Аз не мисля, че тук има разлика да излезем от Египет, от егоистичното желание за получаване, когато чувствам само себе си и се, така се съобразявам само със своите желания. Или да се съединим помежду си, заедно и заедно с Твореца. Това е същото състояние. Все пак, Какво е, каква е картината, която трябва да си нарисуваме, че да можем да се стремим към това? Картината, да. Да бъде... Не знам за какво говорите, за каква любов към другарите, какво е любов към другарите. Всички говорят за това и как се стига до любов към другарите, за която се пише. Каква е любовта? Любовта към другарите означава, че аз искам да бъда в сърцата на другарите си, в обединение, заедно и да ги почувствам заедно със себе си, като че ли ние сме свързани за винаги. И няма нищо, което би ни разделило. Нито в разума, нито в сърцето. Това се нарича, че аз искам да бъда в такова състояние, което се нарича любов към другарите. И аз искаме, вие искате, вие искаме да стигнем до любов към другарите. А как да стигнем до любов към другарите в групата? Както ни обясняват в книгите, така ние трябва да достигнем до любов към другарите. Как ни обясняват? Как ни обясняват как да стигнем до любов към другарите? Да, да бъдем като един човек с едно сърце. В това е въпросът ми. Как да го направим? Правиме това, което се нарича възлюби ближния като самия себе си, когато ти проверяваш как обичаш себе си. И в този вид ти проверяваш по този начин ли обичаш другарите си. Добре, в какво е същността на това действие? Какво трябва да правя в десетката си? Отношение, отношение към другарите като към самия себе си. Себе си ти обичаш, защото ти така си създаден. А сега е необходимо същите отношения, по същия начин да се отнасяш и към другарите си. Но аз не мога да го обичам така, както обичам себе си. Ясно е, че не мога. Нищо тук не е непонятно. Написано, и какво е същността на действието? Какво трябва да направя, за да мога да обичам другарите от десетката? Че ти се грижиш за него, както се грижиш за себе си. Знаете, че е невъзможно. Аз не знам. Аз ти казвам и на вас казвам какво е написано. А какво не достига? Благодаря, Раф. Учим колко важна е ролята на жената за изхода от Египет. Днес е Международния женски ден. Бих искал да разбера какво послание трябва да 
изпратят жените през тази година в сравнение с миналата година, защото впечатлението, че сме в ново състояние. Не питам само за нашето кле, за всички жени по света. Написано е, Написано е че благодарение на жените праведници сме излезли от Египет. Тоест, ако ние притеглим желанието за получаване, желанието за отдаване в нашите жени в Нейбарух, те след това ще помогнат на мъжете да излязат от Египет. Тоест, ние сме длъжни да се погрежим. Аз не казвам, че по този начин жените и жените са това. Но ние сме длъжни да се погрежим за това, с нас да бъдат жените и че ние излизаме от желанието за получаване в желанието за отдаване заедно. За да могат жените също да бъдат с нас. И затова ние се грижим за това. И затова ние след 20 години, след 20 години, когато имахме нашето издание, сменихме този дом и дойде време да промениме тази история. Не искаме жените да бъдат с нас в този процес и за да можем всички ние да преуспеем заедно в във вас, да има всичко най-добро, да има весел, празничен женски ден и вие да се издигнете. Къс Бал Солам, последното поколение. В основата на всичките ми разяснявания Желанието за получаване е заложено в цялото творение и представлява отличие от твореца по свойства, а след това се отделило от него душата като орган от тялото. И разликата по свойства в духовния свят е подобно на брадва, разделящ в материалния свят. От тук е ясно какво твореца иска от нас оплодобяване по свойства. Тогава ние отново се сливаме с Него. Така, както до сътворяването. За това е казано. Слей се с Неговите свойства. Както Той е милосърден, така и ти бъди милосърден. И така нататък с други думи. Необходимо е да променим собствените ни свойства, което е желанието за получаване, и да приемем свойствата на Твореца, което е само отдаване. Тогава всичките ни дела ще бъдат призовани само към това да извършваме отдаване на ближния и да принесем с това полза с всички сили. С това ние постигаме целта сливане с Него, което е уподобяване по свойствата. А това че човек прави по необходимост за собствени нужди в минимална необходима степен за обезпечаване на себе си и на семейството си, това не се счита отличие по формата, а на същното не се порецава и не се възхвалява. Това е голямо от... откритие. 
ще се прояви в цялата си пълнота само в дните на Месията. И когато приемат това учение, тогава ще се удостоим да отдаваме на другарите означава да правиме добро, а това, което, каквото те искат, аз им помагам. В това, което те искат. В съответствие с какво проверявам? В съответствие с това, което ти виждаш, разбираш. С никого не говориш. А в съответствие с това, което ти виждаш, доколкото ти виждаш, можеш да отдадеш на другарите. На него му е добре, Той да достигне това, което иска, и ти му отдаваш. Ф3. Въпрос от приятел. Знаем, че ако няма брашно, няма тора. И другаре, той има важност в разпространението, родците, обединението в десетката. И знае, че е необходимо да бъде в материалното, но няма важност в материалното. Откъде да вземе важност към материалното? Той е длъжен да издържа семейството си в този вид, който е създаден. Иначе той не изпълнява минималното условие на... То должен отдать это на распространение. А всичко останало трябва да го отдава на разпространение. Благодаря. Още веднъж да се прочете. Втори отказ. Още веднъж. Свойството индивидуалност присъства във всеки от нас в по-голяма или в по-малка степен. И макар да сме обяснили Негове прекрасен, висок, възвишен смисъл, това свойство идва към нас пряко от Твореца, единствения в света, който е корен на всички творения. Заедно с това, тъй като чувството за индивидуалност и изключителност, установено в нашия тесен егоизъм, действото му е станало разори разоряващо и разрушаващо до такава степен, че е станало източник на всички разрушения, които вече са били и ще бъдат в света. Както е казано, няма нито един човек в света, който да е свободен от него. И всички разногласия са само в способите на неговото използване. Дали това е за сърдечни страсти, за власт или за почести, с това творенията се различават едно от друго. А общото свойство за всички творения в света е това, че всеки от нас е готов да използва всички творения за лична изгода, използвайки всички достъпни му средства. 
изобщо да не приема под внимание, че иска да се изгради дори да изгори. Тоест, ти си съгласен с това, което е написано. Аз постоянно го виждам. Е, какво искаш да кажеш? Искам да кажа, че до сега не знам как всичко ще се промени. Това е нещо друго. Как твореца от една страна е определил това състояние, той ще го превърне в обратното състояние. Кога? Това аз не знам. Питай го него и си поговори. Как ще мога да го променя в Израел? Зависи от нас. Вие преди това казахте, че всичко зависи от нас, не зависи от Твореца. А той го е направил, ние трябва да поправяме. Как изведнъж да видим обърнатата картина, така че да не използваме един друг? Да не разрушаваме всичко да бъде нормално? Как? Аз още не зная. Аз не съм дошъл до края на... от началото до края на творението, за да мога да отговоря на твоите умни въпроси. Нещо ще се промени в света. Може да се види. Не. Ти си длъжен да промениш всичко. Всичко. Какво трябва да променим? Какво аз да изменя? Да се промени човека. От, от отблъскване към обединение, от ненавист към любов. Всичко се В това ли е работата ни? 